0: Здравствуйте. Здравствуйте! У микрофона Равин Велвоблинский. И мы с вами начинаем класс по хасидизму. И мы сегодня с вами продолжаем наше изучение Маамара, боем Аштеясар. И мы с вами закончили прошлое занятие, цитируя метафору из Мидраша, которая рассказывает об истории о Шлемазеле. Неудачники. Что же это был за шлемазал неудачник? Царь позвал людей к себе во дворец на пир. И на этот пир собрались все самые важные министры. На этот пир пришли также не такие важные министры. На этот пир пришли простые люди. Все там были. И перед этим пиром все присутствующие на мероприятии имели возможность походить по дворцу и увидеть все богатство царя. И царь выставил самые дорогие принадлежности, которые у него есть. Он сделал целую выставку самых великих драгоценностей, которые у него есть, ожерелья. Он угощал людей самой лучшей едой. Он вывесил самые... Красивые картины у него есть. Он поставил лучших музыкантов страны играть музыку для присутствующих. Он также прямо там поставил спектакль, где люди, которые ценят актерство, могли бы видеть лучших артистов. И вот все те, кто были на этом мероприятии. Стали ходить по замку и смотреть все, что там было выставлено. И те люди, которые ценят искусство, пришли в зал, где были вывешены картины. Люди, которые ценят актерство, пошли смотреть спектакль. Люди, которые ценят кулинарию, пошли отведывать самые изысканные блюда и так далее. И что вы думаете? Каждый не застрял там, куда он пришел. Люди, которые ценят драгоценные камни и ожерелья, они увидели ту коллекцию, которая у него есть, и они были в полном изумлении, в полном шоке. Они уже никуда просто не могли пойти. Люди, которые ценят театральное искусство, были в полном шоке, в полном изумлении от того, что они видели от артистов, которые там были. Люди, которые ценят драгоценные камни, Люди, которые ценят музыку Люди, которые ценят картины Все даже не дошли до тронного зала Где был приготовлен обед с царем Но там, если вы помните, был также наш Шлемазала Наш Шлемазала не понимал ни в искусстве Ни в музыке, ни в драгоценных камнях Он пришел туда для чего? Чтобы повидаться с царем и когда он пришел туда, его ничего, кроме царя не интересовало. И вот из всех сотен и тысяч людей, которые были созваны на этот мир, до царя, до тронной дошел только наш Шлемазалов. Его спрашивает царь: почему же ты здесь? Почему же ты не застрял во всех остальных комнатах, где? Застряли все остальные, на что наш Шлемазало говорит, а я. Просто хочу увидеть царя. И мне больше ничего не надо. И как мы видим, этот шлемазл совсем не шлемазал. Это правда, что этот шлемазл не понимает в искусстве, не понимает в музыке и не понимает в драгоценных камнях, и не понимает в еде, не понимает в одежде. Это все так. Но этот шлемазл знает, зачем он туда пришел. Он пришел, чтобы увидеть царя. Все остальные тоже пришли, чтобы увидеть царя. Но они об этом забыли по пути. А нашли Мазала, пришел, чтобы увидеть царя. И он помнил, зачем он туда пришел. Люди, которые застревали по пути, они застревали не только потому, что они ценили искусство, или потому, что они ценили музыку, или потому, что они ценили еду, или драгоценные камни. Люди, которые не дошли до царя, они некоторые не понимали в искусстве так же. Некоторые из них также не понимали в музыке, как и нашли мать. Но они туда все пришли для чего-то. Они туда пришли, во дворец, чтобы попросить у царя что-то для себя. Один хотел бы попросить лучшую работу. Другой хотел бы попросить лучший дом. Третий хотел бы попросить лучшее образование. Каждому нужно было что-то от царя. Нам всем в жизни нужны, как вы знаете, связи. Люди пришли во дворе, чтобы искать связи. Но, находясь в этом дворце, они вдруг увидели министра юстиции, министра просвещения, министра по сельскому хозяйству, Министра по благоустройству. И каждый из этих людей, которые пришли туда, чтобы попросить о чем-то царя, тут же стали думать, секундочку, а царь-то нам совсем не обязателен. Я, если даже дойду до царя, наверняка вокруг царя будет толпа, и царь мне еще может помочь, а может не помочь. Но мне-то нужно одолжение, например, в устройстве на работу. И вот, смотрите, здесь есть человек, который мне именно в этом может помочь. Мне нужно одолжение в плане моего дома. Вот здесь есть министр, который мне может помочь. Он мне может обеспечить большую жилплощадь. Мне нужна помощь, говорил еще один, для того, чтобы меня не посадили в тюрьму, потому что сейчас надо мной висит расследование. Вот здесь и министры юстиции, они все стали просить у этих министров то, что им надо. Значит, мы с вами уже слышали о тех, кто не дошли до царя, потому что они были заворожены чем-то, что было выставлено во дворце. Были также Те, которые не дошли до царя просто потому, что они видели, что то, что им нужно попросить у царя, можно просить, даже не доходя до царя. Другие присутствующие там люди также могут им помочь. Так, конечно, люди даже не думали, что они там будут. Люди хотели увидеть царя. Но здесь-то они увидели важных персон. Так, может быть, у них можно попросить вложения. Они могут все организовать, что требуется. медраш называет этого шлемазала, который дошел до самого царя, умницей. Он был умницей. Как мы уже сказали, он был совсем не шлемазал. Но на самом деле давайте подумаем, а почему действительно он был умницей? Может быть, те люди, которые не дошли до царя, все-таки поступили правильно. Может быть, те люди, которые не дошли до царя, увидели, что им можно достичь, даже без царя, они увидели, что они могут попросить одолжение у кого-то здесь, они могут с кем-то поговорить, с кем им надо, или они могут услышать музыку, которая им очень нравится. Им царь уже не нужен. Так почему же Мидраж называет этого человека, который дошел до царя, которого мы до этого называли Шлимазалом, умницу? На это есть несколько ответов. Первый ответ на самом простом уровне заключается в том, что все хорошо понимают, что настоящая власть все-таки у царя. Страной правит царь, министры находятся под ним. Поэтому мы понимаем, что он тут же сообразил, у кого настоящая власть. Зачем идти к промежуточным этапам власти, когда можно идти к самой верхушке? Это то, почему с одной точки зрения его можно назвать умницей. Вторая причина, почему его можно назвать умницей, это потому, что все министры при дворце служат царю, и царь их может уволить в любой момент, и царь может их выгнать в любую секунду. И они меняются очень часто. Вы все хорошо знаете, что придворцовые интриги заставляют людей приходить, уходить. Они постоянно меняются, а царь-то остается. Поэтому, если ты налаживаешь связь с каким-то министром, Твои связи живут только столько времени, сколько министр находится на своем посту. А царь-то там будет намного дольше. Поэтому это вторая причина, почему этот шлемазл назван умницей. То есть первая причина, потому что царь выше всех. Вторая причина, потому что царь не меняется, в отличие от министра. Третья причина, это потому что наш шлемазл осознает величие царя, он понимает, что такое царь, далеко не все вообще понимают, что такое царь, далеко не все осознают, насколько он силен, насколько велика его власть, это монарх, и вот наш этот Шлемазово, оказывается, понимала, и поэтому он хотел говорить именно с царем, Иными словами, это не было потому, что у царя больше власти. Это не было потому, что царь находится на своем престоле дольше времени, чем все министры на своих постах. Это потому, что он понимает величие самого царя. Мы с вами хорошо понимаем, что эта метафора нам должна описывать отношение, которое мы имеем ко Всевышнему. Когда в этом мире появились первые идолопоклонники, то как они рассуждали? Почему они вообще стали поклоняться идолам? Мы можем задаться вполне разумным историческим вопросом. Адам и Хава, Адам и Ева были ствоены Богом. Они, конечно, об этом знали. Они наверняка сообщили об этом своим детям, а те своим. Ваши дети, я уверен, вас спрашивали, мама, папа, откуда вы взялись? Дети Адама и Хавы, Адама и Евы, их внуки, их правнуки, наверняка спрашивали своих родителей тоже. И те должны были сказать, что «Да, я был порожден Адамом и Хавой», сказали дети Адама и Хавы своим детям, то есть внукам Адама и Хавы. «Но твоей бабушкой и дедушкой были созданы самим Всевышним». Наверняка они это говорили своим детям. Но и еще... Даже при жизни Адама и Хавы, Адама и Евы, уже были идолопоклонники. Если они знали, что вот это вот человек, который сам был сотворен Богом, и он присутствовал при самом начале всего мироздания, как же они могли позволить себе поклоняться идолам, рамбам? Маймонит отвечает на этот вопрос. И он говорит, что на самом деле первые идолопоклонники не думали, что они идут наперекор Богу. Они понимали, что Бог сотворил весь этот мир. Они знали, что Бог создал все. Но, при том, что Бог все создал, думали они, Бог, как хороший менеджер, передал определенные функции другим силам, когда на предприятии есть владелец этого предприятия. Он назначает бригадиров которые отвечали бы за каждую бригаду. И каждый из бригадиров отвечает за то, что было сделано. Он не вмешивается в маленькие детали. Ставить ли Петю на этот станок или Васю на тот станок. Ему нужно, чтобы в целом бригада производила то, что нужно. А маленькие детали все время, пока бригада делает то, что требуется, владельцы мероприятия не волнует. Так если ты хочешь, чтобы бригадир дал тебе более легкую работу, Нужно понравиться бригадиру. Он тебе даст более легкую работу. У кого-то же все равно более легкая работа должна быть. Вот он сделает так, чтобы она была у тебя. Они, эти первые идол -поклонники, понимали, что Бог создал этот мир. Но они, смотря на этот мир, решили, смотрите, Бог, конечно же, его создал. И Бог, конечно же, им руководит. Но Богу нужно, чтобы мир в целом существовал. Чтобы люди в целом жили. А конкретно, какой человек будет жить лучше, какой человек будет жить хуже. Может быть, Богу это совершенно не важно. Бог оставил это другим силам. Бог дал солнцу право светить, сколько оно хочет. В целом нужно, чтобы солнце светило так, чтобы люди могли жить. А детали чуть побольше, чуть поменьше, это уже Бога не интересует. Бог хочет, чтобы в целом в мире была вода. А конкретно будет ли здесь чуть больше дождя или здесь чуть меньше дождя, это уже Бога не волнует. Поэтому нам нужно задобрить солнце, задобрить дождь, и тогда все будет хорошо. Так думали первые идлопоклонники. Были также идолопоклонники, которые были заворожены красотой, могуществом определенных созданий. И они, конечно же, понимали, что эти творения созданы Богом. Они не отрицали, что Всевышний все это создал. Но они подумали, вау, если Бог создал их такими красивыми, наверняка они должны быть хотя бы части божественными. Если это такие могучие создания, наверняка сам Бог хочет, чтобы мы это ценили и им поклонялись. И вы, конечно же, понимаете, что... То, что я сейчас описываю, является параллелью с людьми, которые пришли во дворец. И зная, что во дворце есть царь, зная, что есть тот, кто тебя пригласил на пир, застряли на полпути к этому царю. Иными словами, они увидели какого-то министра, который может им помочь, будь то ветер или солнце, и они сказали, знаете что, я знаю, что есть царь. Но царь мне сейчас не нужен. Мне нужен только вот этот вот министр, потому что мне нужно чуть-чуть побольше света от Солнца. Или это были люди, которые стали поклоняться горам или планетам, потому что они увидели их красоту, их могущество. И они тут же подумали: Вау, это такое красивое и живописное полотно! Я понимаю, что оно было нарисовано по заказу царя и я понимаю что если бы не наш царь то этого полотна бы здесь не было но я так заворожен красотой этого полотна что я уже даже забыл о том кто его заказал и кто его сюда повесил и можно даже представить себе что по всем этим трем пунктам которые мы с вами сказали почему наш шлемазла на самом деле умница он такой умница. Можно было бы усомниться в том, что он умница. Во-первых, если вы говорите, что настоящая власть у царя. Это правда, настоящая власть у царя. Но царь может быть слишком велик для того, чтобы заниматься мелкими деталями. Ты придешь к царю и скажешь, знаете что, мне нужна помощь в устройстве моего сына на работу, царь скажет, слушай, у меня есть для этого министры, которые этим занимаются. Что ты меня с этим беспокоишь? Вы скажете, что все меняются, а царь не меняется? Ну, вы знаете что? Это правда, что царь не меняется. Но если вы сделали что-то плохое, то министр, который придет позже, после этого, может об этом уже не знать, или может быть даже будет знать, но он уже не будет обижен. А царь тот же самый. Поэтому, может быть, это лучше иметь отношения с министрами, которые меняются, потому что новый министр будет вам давать новые шансы для того, чтобы наладить с ним отношения. А если царь один и тот же, то извините. То, что вы сделали 10 лет назад и 20 лет назад, будет вам все еще припоминаться. Также мы сказали, что наш Шлемазла был умницей, потому что он понимал величие царя. И он хотел прийти увидеть самого царя, потому что он понимает его величие. А вы знаете что? Это правда, что он понимает величие царя. Но может быть он действительно делится только в царе, потому что он не понимает величие всех остальных министров. Потому что он не понимает красоту музыки или живописного искусства. Потому что он не понимает ценность алмазов, которые выставлены там. Так что, может быть, он сильно не такой уж и умница. Может быть, он видно шлемаз. И вот здесь мы с вами вынуждены обратить внимание на еще одну четвертую причину, почему этот Шлемазлов все-таки на самом деле не Шлемазлов, а умница. Если он приходит во дворец и он говорит, знаете что, я просто люблю нашего царя. Я воспитан и я вырос на любви к этому царю. Мне от него ничего не надо. Я не ищу связи, я просто хочу его увидеть. Вот и все. Другие все пришли для чего-то. Либо для того, чтобы увидеть что-то красивое? Либо для того, чтобы услышать какую-то музыку? Либо для того, чтобы получить что-то от царя или от его министра? Они все туда пришли ради чего-то. Либо ради того, чтобы получить какое-то удовольствие? Либо ради того, чтобы получить что-то для своей жизни, для себя. А этот Шлемазала называется умницей. Почему? Потому что он пришел не для того, и не для другого. Он пришел, потому что он любит царя, и он просто хочет его увидеть. же как, если вы любите кого-то, вы просто хотите быть рядом с этим человеком, вы хотите его увидеть. Вам больше чего не надо. И вот это является настоящей причиной, почему он называется умницей. И мы с вами, проводя параллель с тем, к чему вся эта метафора рассказана, понимаем, что этой умницей называются евреи, потому что они призваны служить Богу не потому, что Бог им что-то дает, не потому, что у них за это будут какие-то награды, а просто потому, что Бог это наш отец, мы понимаем его величие, мы осознаем его доброту, мы чувствуем его любовь к нам, и поэтому мы просто хотим иметь личную связь с ним. Я люблю Бога, я хочу быть к нему ближе. И вот этим отличается иудаизм от многих других религий. Многие другие религии, большинство религий мира, говорят, что вы должны соблюдать какие-то законы для того, чтобы получить за это награды, Либо в этом мире, либо в будущем мире. Идолопоклонники поклоняются чему-то там для того, чтобы в этом мире им от этого было лучше. Я поклоняюсь солнцу, чтобы солнце лучше светило. Я поклоняюсь ветру, чтобы ветер лучше дул. Я поклоняюсь Нилу, чтобы Нил лучше разливался. Другие религии обещают вознаграждение в будущей инкарнации, в будущем мире, вознаграждение для твоего тела, для твоей души, в раю, наказание в аду в следующей инкарнации. Проблема заключается в том, что все эти каноны, которые требуются этими религиями, исполняются исключительно из корыстных побуждений. Люди это все делают ради себя, иногда ради своей Материальные выгоды, иногда ради своей духовной выгоды, иногда потому, что им нравится слушать какую-то поэзию, или им нравится смотреть какие-то спектакли, им нравится видеть какие-то картины, как-то они это ценят, они делают то, что им нравится, они делают то, что они любят, они делают то, что им выгодно, либо материально, либо духовно, тоже говорит нам, что мы должны служить Всевышнему, прежде всего, потому что Он наш Отец, потому что Он нас любит, потому что Он нас создал и поселил в этот мир, чтобы мы выполняли именно эти функции. И это является единственной причиной, почему Тора хочет, чтобы мы следовали Ее закону. И вот теперь мы должны обратить с вами внимание на то, что оказывается, претензии, которые мы до этого предъявляли, наши нашему Мазалу, которого мы назвали умницей, на самом деле верны. Иногда ты можешь прийти к царю, попросить у него одолжение, а царь скажет «извини, я в эти вещи не вмешиваюсь». Иногда, может быть, то, что царь не меняется постоянно, в отличие от министров, как раз негативная вещь, потому что если ты его разозлил, то это уже будет навсегда. А министры меняются часто, и поэтому новый министр будет тебе давать новую возможность наладить какие-то отношения с людьми у власти. Также, если человек приходит к царю, потому что ему нравится быть рядом с царем, он ценит это величие, то вы мне извините, если ты ценишь самое большое величие, то ты должен ценить меньшее величие тоже. Почему же это ты ценишь величие этого царя, но не ценишь величие его выставки претензии к этому шлемазлу оказались верными с логической точки зрения. Иными словами, с логической точки зрения следовать религии, которая тебе обещает вознаграждение, на самом деле разумно. Если я приду к вам и скажу, слушай, тут есть у тебя выбор, следовать религии, которая тебе обещает вознаграждение или следовать религии, которая тебе вообще ничего не обещает. Я думаю, что вы будете сразу готовы принять религию, которая вам обещает вознаграждение. А чего мне следует религия, которая мне ничего не обещает за то, что я выполняю работу? У нас, как говорили, и спасибо шубу не сошьешь. Правильно? И единственное, почему евреи следуют иудаизму, это именно потому, что у них есть это внутреннее, духовное душевная привязанность к Богу, потому что Бог это, это наш отец. Это то, что в хасидизме называется апинталоид. Это душа, которая сидит внутри и которая зовет тебя быть связанным с Богом. Это та самая искра внутри человека, которая заставляет его делать то, что он где-то в глубине знает является правильным. И Мы Знаем, что в течение всей нашей истории быть евреем чаще всего было очень невыгодно, а иногда даже просто опасно. Евреев притесняли большую часть нашей истории. На западе, на востоке, на севере, на юге. В Европе, в Азии, в Африке, в Америке, где бы вы ни сказали. Антимитизм до сих пор, к сожалению, жив и здоров. Но при всем при этом евреи остаются евреями. И вот это вот и есть привязанность к Богу, которая нелогична, она, она неразумна. Если ты спросишь у любого еврея, слушай, чего достаешь евреям? Стань кем-то другим. Евреям быть плохо, евреям быть невыгодно, евреям оставаться неразумно. В течение всей нашей истории евреям задавали подобные вопросы слишком много раз. И чаще всего евреи говорили. Я знаю, что это невыгодно, я знаю, что это неразумно, я знаю, что это опасно, но извини, я просто не могу делать ничего другого. У нас в том же мидраше, который рассказывает о метафоре, которую мы с вами упомянули, есть продолжение рассказа. Представьте себе, что на этом обеде присутствуют министры, присутствуют слуги и также вокруг бегают дворцовые собаки псы вот за столом сидят важные люди их обслуживают придворные и вокруг бегают собаки три уровня существ находятся в комнате важные персоны министры приходят садятся за стол мы знаем что они должны следовать этикету на званном обеде ты не можешь просто Валить себе в тарелку все, что попало И кушать громко чавкая, упрытая за обе щеки Нужно держать вилку правильно, держать ложку правильно Держать нож правильно, сидеть правильно, кушать медленно Вы знаете что, вполне вероятно, что эти люди, которые там сидят, очень голодные и Им очень хочется поесть и это, и это, и это, и это И, это, и они бы все это сожрали в одну секунду но нельзя. Нужно вести себя правильно. Нужно вести себя прилично. Меня родители к этому приучали всю мою жизнь. К сожалению, не всегда успешно. И теперь представим себе, что все время, что этот обед длился, были люди, которые из-за того, что должны были вести себя согласно этикету, даже не попробовали все, что не хотели попробовать. Они даже не успели насытиться. Они хотели что-то взять, но это было довольно легко, и они чувствовали себя неудобно просить, чтобы им это передали и привлекать к себе внимание, это нехорошо. Сколько раз вы что-то очень хотели взять, но думали, что это будет плохо выглядеть, и поэтому вы это не брали. Наверняка у вас такое было. У меня было тысячу раз. Теперь обед закончился. Все эти знатные люди, министры, ушли. В комнате осталась одна прислуга. Что происходит с едой? Царь во дворце завтра сегодняшние останки доедать не будет. Что он делает со всем, что осталось? Он говорит слугам, либо выбрасывайте, либо кушьте сами. Мне все равно. А поверьте мне, у царя на знатом обеде очень много еды, и, я уверен, очень много остается. И все эти остатки остаются слугам. И эти слуги теперь могут уплетать все, что они хотят. Вы знаете что? Им не нужно следовать никакому этикету. Им не нужно заботятся о том, чтобы о них хорошо подумали. Они могут есть все и сейчас. Они голодными домой не пойдут. И они будут кушать и пробовать все, что они только хотят. Но вы помните, в этой комнате еще есть собаки. Все, что осталось от людей, бросают собакам. И вы знаете, кто действительно хорошо кушает? Вот это собаки. Потому что люди, слуги, все-таки должны между собой как-то делиться. Они все-таки должны, по крайней мере, прилично выглядеть для других слуг, которые вокруг. У них есть свои нормы поведения какие-то. Между собой. А собаки? Что собака видит, то она жрет. Так лучше всего кушает собак. Хуже, чем собака кушает слуга. А знатные люди иногда, может оказаться, кушают хуже и слуг, и собак. Как же это так получается? Вот такие у нас бывают явления в жизни. Но вот теперь я хочу у вас спросить. При всем при этом, кем бы вы лучше хотели бы быть? Собакой, слугой или знатным министром? Я полагаю, что вы долго думать над этим вопросом не должны будете. Вы, конечно же, скажете, конечно, министром. Кто хочет быть собакой или кто хочет быть придворным? Я хочу быть знатным человеком. Я с вами согласен. Почему? собака так ужит лучше человека. Почему же вы хотите быть знатным человеком, министром? Это вопрос риторический, но над ним стоит задуматься. И что же является ответ? Вопрос не только в том, сколько еды тебе дают, а и в том, как тебе ее подают. Обед создан для министров, для знатных людей. Все, что там происходит во дворце для них. А слуги там находятся только чтобы этому всему помогать. А собаки. А собаки вообще никто не знает, зачем там находятся. Собакам выкидывают все остатки помой, Помоев может быть больше, чем еды для знатных людей. Это правда. Но помои дают собакам нехотя. Просто потому, что с ними больше нечего делать. А знатным людям подают еду с улыбкой, потому что все это сделано для них. Мы смотрим теперь на параллель с нашими отношениями с Богом. И Мы понимаем, что у нас могут быть отношения с Богом, как у министров, у нас могут быть отношения с Богом, как у слуг и могут быть отношения с Богом, как у собак. Бог может давать нам вещи, потому что Он хочет нам их дать. Бог может давать нам вещи, потому что Он нам их дает, просто потому что мы должны здесь существовать, и он нас кормит. Просто нечего больше делать с этими отходами, и он нам их кидает. Отходов может оказаться больше, чем еды для министров. Иногда, когда мы ищем выгоды для себя, а не хотим служить Богу, мы можем выиграть больше, можем заработать больше. Но вопрос не только в том, сколько мы заработаем, вопрос еще, как это нам будет подано. Для того, чтобы проиллюстрировать эту идею, я приведу следующий пример. У нас здесь есть мы, люди. Ради человека был затворен ведь этот мир, так сказано, в Мы те, ради кого вообще вся планета и все, что на ней есть, было создано. Бог дает нам жизненность, потому что Он хочет, чтобы мы здесь были. И на этой планете есть также черви, мыши, насекомые, у которых тоже есть какая-то функция. Если бы у них не было функций, Бог бы их не создавал. Мыши, например. Если среди вас есть биологи, слушающие меня сегодня, то дайте мне знать, в чем конкретная функция мышей. Я не знаю. Но я уверен, что где-то во всей системе этого мира для мышей есть какая-то функция. Хотя я специально нанимаю людей, чтобы они следили, чтобы в моем доме их не было. У меня есть, слава богу, пест-контрол, который смотрит, чтобы ни одной мыши в моем доме, нигде даже рядом и находилось. И слава Богу, они выполняют свою работу хорошо, мышей рядом нету. Но когда Бог дает жизненность мышам, как Он дает эту жизненность им? У мышей есть функция. Бог понимает, что мыши совсем неприятные существа, Богу нужно их создавать ради этой функции. Бог их создает. Но мыши существуют для чего-то. И то, для чего мыши существуют, существует для чего-то, и еще для чего-то, еще много-много ступеней для чего-то, что в конце концов приходит к нам, к людям, ради которых весь мир сотворен. Бог создает нас и дает нам жизненность с улыбкой, потому что Он хочет, чтобы мы здесь были. Бог создает мышей, грубо говоря, не хотя. У мышей есть определенная функция, ради этой функции Бог и создал этих мышей. Точно так же, как это касается нас и мышей как существ, также в нашей жизни есть действия, ради которых Бог нас создал. Это митсвы, заповеди. Когда я выполняю эти заповеди, то то, что я делаю, это жизненность, это жизненная энергия, это сила происходит от Бога, потому что Бог хочет, чтобы я это делал. И также у меня есть действия, которые я выполняю, которые Бог совсем не хочет, чтобы я делал. Но Бог мне позволяет их делать, и Бог задумал так, чтобы я имел возможность это делать, и чтобы я это делал. Но Бог мне дает силы и жизненность на эти действия, не ходя, как мышам. Вполне может появиться ситуация, в которой у мышей будет больше жизненной силы, чем у людей. Вполне может быть ситуация, в которой у Собак будет больше еды, чем у знатных людей. Тогда давайте станем мышами, давайте станем собаками. Ответ – нет. Потому что нам важно знать не только сколько силы, жизненности, энергии и еды Бог нам дает, но также как Он нам все это дает. И вот это и есть основная идея Маамара, которую мы с вами сегодня изучаем. Мы с вами сегодня увидели, что старая песня, старухи покляк кто делает добро, то тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. В какой-то мере эта песня может быть верной. Делая зло, иногда прославиться можно много больше. Если я делаю добро, иногда, если я смотрю на собственную выгоду, я трачу время зря. Я для себя, делая добро, могу ничего не получить. Делая добро, я могу для себя ничего не выиграть. Иногда может быть ситуация, в которой выгоднее не слушаться Бога. Иногда может быть ситуация, в которой лучше, выгоднее делать противоположное тому, что Бог тебе говорит. Я желаю всем вам, чтобы вы видели благословение Всевышнего в вашей жизни каждый день. И чтобы все мы видели вознаграждение Бога за все, что мы делаем. Но Бог предупреждает, что иногда у собак может быть больше еды, чем у людей. Иногда мышей может быть больше, чем. Людей. У мышей может быть больше свободы, чем у людей, но почему при этом важно делать то, что Бог тебе говорит? Потому что мы не только смотрим на то, что нам Бог дает, но и также, как Он нам это дает. И вот в этом заключается основная идея вот этого шлемазла, который оказался умницей. Он сказал, я хочу просто близкого, тесного отношения с царем. Я хочу просто увидеть царя. Я хочу быть рядом с царем и все, мне больше не нужно. Я от него ничего не прошу. Я не ищу выгоды в этих отношениях. Я просто хочу быть с ним близко, потому что я его люблю. Маленьким детям нужно менять пеленки. Вы знаете, что мама иногда... Не меняет пеленки идеальным образом Мама иногда Может отвлечься И не заметить, что ребенку сейчас в эту секунду Нужно поменять пеленки Мама может в это время спать Мама может быть занята с другими детьми Когда мама стирает пеленки Может быть она их не стирает самым идеальным образом Так знаете что, давайте заберем робота Который будет менять пеленки ребенку И робот это будет делать идеально И вот теперь представьте себе Что есть ребенок, который был выращен Роботом, который менял ему пеленки а мама ему это не делала. Вы думаете, что такой ребенок вырастет нормальным ребенком? Я уверяю вас, нет. Ребенку нужно менять пеленки. Но еще больше, чем менять пеленки, ребенку нужно внимание своей любящей мамы. Бог придумал трюк в этом мире, в котором он сделал так, чтобы мамы были вынуждены обращать внимание на детей. И поэтому он создал в детях нужду, чтобы мамы меняли пеленки. Менять в пеленки это только техническая сторона. Детям нужно внимание мамы, улыбка мамы, чтобы мама до них дотрагивалась, чтобы мама их гладила, чтобы мама их держала на руках. Почему? Потому что ребенку важно не только что для него делают, а еще и как это для него делают. Менять в пеленки может и робот, но любовь показать робот не может. Гладить и целовать робот не может. Ребенку нужно менять пеленки, но еще больше ему нужно ощущать любовь своей мамы или своего папы. Когда мы смотрим на Всевышнего, Всевышний – это наш отец. Мы хотим от него получать наши блага, сто процентов, мы просим о них все время. Но еще больше, чем эти блага, нам нужна его улыбка, нам нужна его любовь. Мы хотим его любить, мы хотим быть с ним близки, мы хотим, чтобы то, что мы от него получаем, мы получали с улыбкой. Нам нужен робот, который бы просто впихивал нам это нам. И вот в этом и заключается уникальность похода иудаизма к религии. Спасибо большое.